0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Que se, se oye la musiquita todavía de fondo. Bueno, aquí estamos una semana más con, en la tertulia de, de ITNIC, de los jueves, y esta semana tenemos con nosotros a... Alex Rodríguez Bajardit y Pau Ramón Revilla. Eh, Buenas. Pau Ramón es, es el CTO de Factorial, Alex Rodríguez Bajardit es el CEO de Mars Based, como bien ha puesto ahí el Product Placement en el background. <risa> eh, Factorial ya probablemente la conocéis, una empresa de soporte de recursos humanos eh, basada en Barcelona. Mars Based es una agencia de desarrollo también basada en Barcelona, que ofrece eh, servicios de desarrollo de producto y tecnología a múltiples clientes. ¿Me equivoco?
2: No, no, correcto. Especializados sí. en Rubio Rails y Javascript, pero es un one-stop-shop para, para los que entiendan el concepto.
1: Muy bien. Y bueno, yo soy Bernard Farrero y yo estoy en la oficina de Sao Paulo. De actualmente, eh, la, creo que la anterior de México, ahora estoy en, en la oficina de Sao Paulo. Pero bueno, coinciden las zonas horarias. Zonas Oye, hoy eh, mi intención era hablar un poco de, del, del entorno y el, el, el panorama tecnológico en las startups que vosotros conocéis bien y eh, cómo eh, ha cambiado en los últimos dos años. O sea, ¿en qué punto estamos a nivel de talento de desarrollo eh, y a nivel de cambio de, de, de paradigma de trabajo? ¿No? Porque actualmente vosotros estáis... ¿Dónde estáis físicamente trabajando? Vosotros dos, concretamente.
2: Yo en Barcelona, en, en mi casa. ¿Esa es tu casa? Esa es mi casa, porque más veis, no hemos tenido nunca oficina, o sea, ah, desde eh. que nos fundamos en 2014. Esto es el comedor de mi casa, pero esta pared tan chula es la única que merece la pena. El resto son putas paredes blancas, por eso pongo la <risa> cámara enfocando esta.
0: Yo estoy yo también estoy en casa, en Tarrasa, que es, bueno, a 20 minutos de,
1: de Barcelona, hora y media en tren, pero bueno, sí, sí. Y esto es lo habitual, ¿no? O sea, yo creo que la mayor parte del, del talento, desarrollo, eh, se ha movido en sus casas, ¿no? O sea, os habéis montado vuestros estudios, ¿no? Eh, bueno, tú estás en la cocina, ¿no? ¿Has dicho, Alex?
2: En la cocina, no, no. Esto es mi comedor. Ah, comedor, comedor. <risa> es el comedor. Podría decía que el resto de paredes del comedor no son tan bonitas como estas son las paredes blancas de toda la vida. Pero sí, um, hemos visto bueno, uno de los cambios que ha habido es eso, que... Como consecuencia de la pandemia mucha gente se ha acabado montando el estudio, siempre, siempre dentro de la burbuja tech, ¿eh? siempre hablamos desde de, de la comodidad de la burbuja tecnológica, que nos hemos podido montar el estudio algunos en casa, yo sigo trabajando en el comedor, no tengo estudio más que, eso. Es la, estoy en la mesa del comedor, pero generalmente mucha gente del sector tiene su despachito en casa y puede trabajar desde ahí, los que llevan trabajando en remoto desde antes de la pandemia, los que no, pues se han adaptado, se han montado su pequeña oficina en casa.
0: Pero, pero en vuestro caso ya era así antes, ¿no? O sea, a vosotros nos ha pillado por sorpresa.
2: Nosotros hacemos la broma de que no nos dimos cuenta de que había una pandemia fuera porque no hemos salido jamás de nuestras casas desde, desde, desde marzo de 2014 que empezamos la empresa. Pero, pero sí, en ese sentido, a nosotros, evidentemente, nos ha afectado con otras cosas, ¿no? Pero no nos ha afectado a nivel de... No hemos tenido que cambiar prácticamente ninguna dinámica salvo la de no encontrarnos en persona que, a pesar de ser una empresa 100% officeless, hacemos unos encuentros, el típico get together, cada dos meses. Entonces, ahora llevamos dos años sin verlos.
0: Bueno. Bueno, en nuestro caso sí que, sí que cambiamos un poco. Sí que es cierto que ya empezamos a contratar gente... Ya, yo no hablo tanto de remoto, sino de distribuido, ¿no? del de, de, de talento global, ¿no? Y sí que es verdad que empezamos a, a buscar gente fuera de Barcelona y, y ya con la pandemia pues se aceleró mucho más. Y ahora la realidad es que igual un 20 o 30% de, de, de la plantilla no, no, vive, no vive en Barcelona. Así que la, la opción oficina es cada vez más, más complicada. Así que yo, yo tampoco no creo que sea tanto el tema de remoto o no, sino es el tema del, del distribuido, el que se ha acelerado mucho.
2: Y una de las cosas interesantes que creo que, creo que está bien destacar es que ha, ha cambiado mucho el panorama, porque muchas empresas que antes eran reticentes o que eran 100% in-office, ¿no? Ahora se han dado cuenta de que si no tienen la ofrecen la, la posibilidad del remoto, ya sea soft remote o, o hard remote o o todo esto mmm, pierden oportunidades a la hora de, de fichar o retener talento, ¿no? O sea, eso es una es, ese panorama ha cambiado muchísimo. Y una de las cosas que nosotros sí nos ha afectado, por ejemplo, es que antes no competíamos prácticamente con nadie para fichar, porque solo íbamos a buscar talento que quisiera trabajar solo en remoto y éramos el uno por mil de empresas del mundo, o una empresa entre un millón prácticamente, y ahora competimos con, no sé, no me atrevería a decir un número, pero 30, el 30 al 50% de las empresas de... De, de tecnología ya ofrecen el remoto entonces ahora la, la diferenciación tenemos que hacerla con otras cosas ya sea cultura-empresa, ya sea el trabajo asíncrono, ya sea tecnologías o sea que tenemos que buscar otra diferenciación ¿no? Y... Oye a ver, dispara, dispara, ¿verdad?
1: No, iba, iba a preguntar, o sea para ser muy práctico tú trabajas en el comedor, en una casa que imagino que vives solo ¿no? Sí. Eh, y, y, tú, y tú Pau, tienes una, una, un estudio ¿no? montado pues, para, una oficina, para trabajar ¿no? sí y, ¿Y lo que os encontráis eh, en vuestros equipos es que la mayoría de gente tiene un estudio, una habitación propia? Eh, ¿Se ha conseguido montar sus, sus medios o están ahí en medio de, con sus compañeros o compañeros de, 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 de piso o sus parejas y sus hijos eh, alrededor?
0: Depende un poco, ¿eh? o sea, Hay gente que, que, tiene, que parecen youtubers, o sea, que les ves el, el, aro, el aro de luz en, en los ojos y, y el micrófono colgando pues, como Alex y tal, ¿no? Hay gente muy pro y hay gente que, que ves la cama todavía deshecha, ¿no? que, que se nota que, que han puesto una mesa en, en, en el salón de dormir, ¿no? pero, pero depende un poco. Depende un poco.
2: En, en nuestro caso, porque siempre hemos ido a buscar gente que ya hubiera trabajado en remoto antes por un tema de, un tema de eficiencia... Eh, ya es gente que tendía a tener este tipo de estudio ya en casa, ¿vale? Al ser mucho más, solo, solo hemos fichado developers prácticamente en la empresa, lo cual era gente que o bien ya tenía su propia agencia o han sido freelance anteriormente, no habían trabajado en remoto, con lo cual esto ya lo tenían solventado de antes de la pandemia. Si no, mmm, o sea, raramente no se me ocurre nadie que no hubiera trabajado en remoto y haya decidido pasar a trabajar en remoto en Mars Base. No es una práctica que solemos hacer
1: habitualmente. Luego está el tema de trabajar en remoto, pero también está el tema de trabajar eh, en la misma ciudad o en ciudades diferentes. Hay muchas empresas que se encuentran en ocasiones puntuales, ¿no? Para hacer eventos, para hacer brainstorming, lo que sea, ¿no? Se encuentran físicamente. Uh -huh. eh, ¿Vosotros lo hacéis con vuestros equipos?
2: Bueno, yo, nosotros en nuestro caso sí. O sea, nosotros lo que, lo que tenemos claro es que como empresa 100% remota, lo que queríamos evitar en Mars Base es la problemática típica de, de los ciudadanos de primera clase, los de segunda clase, ¿no? Al final, un entorno en el que hay, gente, hay posibilidades de reunirse físicamente y tener gente en remoto, y todos los hemos visto en muchas empresas, es que los que se, se reúnen físicamente acaban teniendo preferencia a muchas cosas. ¿Por qué? Porque por bien, o sea, si tú haces una reunión con 10 personas en oficina y 3 están en remoto, a la que acaba la reunión, se desconectan los del remoto y los otros siguen con la conversación, ¿no? O comentan por el pasillo mientras a, vuelven a sus sitios de trabajo. Eso queríamos evitarlo. Nosotros por eso, por diseño, nunca hemos tenido, nunca hemos tenido oficina. Lo que sí que hacemos es cada que dos meses hacemos un get-together de uno o dos días donde hacemos presentaciones de empresa, formaciones, pasamos tiempo juntos y en vez de hacer el típico retreat, o sea, también hacemos el típico retreat una vez al año, pero, pero cada, cada dos meses nos marcamos como este objetivo de quedar en persona para compensar el hecho de ser remoto. O sea, la gente, creo que no tenemos nadie en el equipo que no quiera jamás reunirse en persona con el resto del equipo. Lo que no quieren es tener que ir a la oficina cada día o ca una vez a la semana. Pero cada dos meses... Es un trade-off perfectamente aceptable y al, y al contrario, yo creo que aporta muchísimo valor y unos boosts de motivación alucinantes. Ahora por eso los echamos tanto de menos, que por culpa de Omicron hemos tenido que aplazar el que teníamos en enero, pero en abril nos reunimos ya por fin, después de dos años y pico.
0: Sí, nosotros hicimos el primero, lo hicimos en, en octubre y la verdad es que fue, fue increíble. O sea, había mucha gente, que yo siempre hago la broma no de que no, no sé si si tienen patas o no, porque solo les veo de cintura para arriba, ¿no? Y de repente te parece, ¿no? Pues eh, la persona que hace dos metros y no lo sabías, ¿no? <risas> Cosas así extrañas, ¿no? Y, hostia,
1: eres,
0: eres distinto en, en, en realidad que en, que, que, en, que en el Zoom, ¿no? Eh, y sí, vamos a hacer otro y, y la verdad es que se echa de menos, sobre todo porque estamos creciendo súper rápido y, y muchos equipos nos, no trabajan entre ellos, entonces hay mucha gente que no se conocen entre, entre ellos. Y un poco también el, el ruego más de crear vínculos entre gente porque comparten aficiones y cosas, pues esto pasa menos. Entonces yo creo que hay menos vínculo emocional con los compañeros en el remoto, porque en el, cuando tú empiezas a una reunión de Zoom no te pones a hablar de la vida, o sea, la gente va bastante a, vamos a hablar de esto, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí sí que, sí que va bien también de vez en cuando verse las caras para crear esos vínculos más, más emocionales y más, más personales, no tan profesionales.
2: Sí, pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh? porque seguramente es por el hecho de que, de que vosotros sois un híbrido, ¿no? Pues nosotros, precisamente, tenemos la cultura, y eso es una, creo que es un tema también que habéis tocado en el podcast la semana pasada, precisamente, que es un tema cultural. O sea, nosotros siempre empezamos con cosas personales en las reuniones. ¿Por qué? Porque como no nos vemos nunca, tenemos que aprovechar estos momentos, ¿no? O sea, tenemos, a, tenemos mucho espacio adaptado a poder compartir las cosas personales dentro de la empresa porque de otra manera cuesta mucho y eso sí que lo concedemos las empresas que somos 100% remotas o es oficina que la transmisión de la uno, transmisión de cultura y dos los lazos emocionales entre equipo cuestan mucho más, por lo tanto tienes que compensarlos de alguna manera, ¿no? o sea que, pero bueno, por eso intentamos ser menos transaccionales El
1: tema de cultura me interesa hablar de eso, pero darnos un poco de contexto, ¿cuántos cuánta gente eh, hay en cada uno de vuestros equipos.
2: Pau, tú primero que sois más. 80
0: 80 ingenieros y todos remotos, ¿eh? por cierto, o sea es, es, es híbrido, pero no en, el, en tech, que están todos, todos distribuidos
2: Ahí habéis tenido que hacer la concesión, ¿eh? Ahí habéis tenido que... Como no no muchas sé qué empresas... nombre tiene esto nosotros en nuestro caso somos una veintena dentro de Marsbase, pero luego también trabajamos con tres o cuatro microempresas, microagencias. O sea, al final gestionamos prácticamente 30 personas, que es como el tope que nos habíamos puesto cuando empezamos la empresa de decir, oye, queremos llegar hasta aquí y aquí nos, nos plantamos. Con lo cual, más o menos ahora estamos en el sweet spot de poder decir, aquí, aquí nos plantamos a nivel de, de crecimiento.
1: ¿Y cuando, cuando entrevistáis gente, no hay gente que os dice, yo prefiero estar en la oficina? O sea, ¿todo el mundo es remote? ¿Es, decir, es el estándar?
2: Claro, nosotros, por ejemplo, es, para nosotros, es que no, no, no tenemos oficina, o sea, no hay opción. Yeah. No creo que nadie yeah, aplique a Mars Base si quiere estar en la oficina, ¿no? O sea, no. Pero tu, tuvimos un caso, por ejemplo, que el primer fichaje que hicimos, él, ahí fue la única concesión que hicimos de persona que no sabíamos si iba a funcionar en remote, pero venía de mi anterior empresa. Yo había trabajado con él. Sabía que era un tío validísimo y era el developer que necesitábamos para ser nuestro primer developer. Y al cabo de tres años y medio, dijo, hostia, necesito una oficina y dejó la empresa porque quería volver a entrar a la oficina. Entonces, ahí lo, lo entendimos. Pero, pero nunca hemos fichado a nadie que dijera, Quiero, prefiero trabajar en oficina. O sea, al contrario, tiene que ser, prefiero trabajar en remoto.
0: Sí, yo me he encontrado el caso. O sea, ha habido un par de casos, gente que se iba a un país nuevo y quería ir a la oficina pues, para conocer gente, para practicar el idioma. O sea, había... Había, ha, ha habido casos en el cual pues obviamente hay gente que sí que prefiere estar en la oficina y que le gusta más y, y es lo que es. De hecho, la, la última estadística que, que leí era que un, un 80% de, de los developers querían, eh, o sea, cambiarían de trabajo si su, si su empleador les obligaba a volver a la oficina. Pero claro, hay un 20% restante que, que obviamente pues es un nicho que yo creo que también habrá empresas que aprovecharán eso y, y conseguirán contratar en ese, en ese nicho.
2: No, y hay una, hay una cosa interesante aquí, que creo que hay una distinción entre el trabajar... Remoto no significa tener que trabajar desde casa. O sea, por ejemplo, nosotros decimos, trabajar en remoto significa trabajar desde donde tú quieras. Si tú quieres agarrarte una oficina privada, nosotros te la pagamos. Si tú quieres trabajar desde un coworking, eh, trabaja desde donde quieras. Mientras sea estable y puedas eh, dar una, una calidad de conexión y de disponibilidad y de comunicación, trabaja des, desde donde quieras. Pero Eso puede ser un coworking Esto... o una oficina, ¿eh?
1: Eso que dices de que te pagamos la oficina, me suena de puta madre cuando sois 20, pero no es claro. escala, ¿eh? O sea, cada uno su oficina, le pagamos a cada uno su oficina.
2: Sí, bueno, al final el coworking, coworking que, que le puede le pasar 200, 300 pavos al mes, es, es nada comparado. ¿Cuánto te cuesta perder un developer por no pagarle 200, 200 euros por un, por un coworking, no? O sea, que al final todo es compensarlo. O sea Seguramente estamos pagando otras cosas más, más caras como el material de oficina. O vosotros seguro que también estáis pagando algunos perks por developer mucho más caros que, que 200 o 300 euros al mes, ¿no?
1: Sí, te recomiendo que también mires punto porque seguro, seguro que te salen más a cuenta.
2: Ya, la
0: publicidad. <risa> El product placement ahí, ¿eh?
1: Hombre, bueno, yo hago como tú. Exacto, exacto. Eh, tengo, tengo bastante ruido en mi entorno ¿eh? porque estoy en la oficina, pero bueno, espero que no, no os moleste. Oye, eh, yo, yo me, me interesan las consecuencias en la cultura. ¿eh? Y, y hablando un poco de lo que hablamos en el podcast de la tertulia de la semana pasada, tengo un poco la sensación, la sensación de que las empresas están tendiendo a, a trabajar con, como, como si trabajaran con redes de freelancers, Es decir, eh, con gente que está cada uno en su país, en su casa, ¿no? Eh, y que está costando mucho, eh, y, y, y es, es algo que digo con conocimiento de causa, porque he hablado con, con varios CEOs de compañías grandes, ¿no? Y se enfrentan al reto de decir, oye, ¿cómo, somos, ¿cómo conseguimos cohesionar la cultura de la compañía en este nuevo entorno? Donde tenemos a todo el mundo esparcido, pero no, muchas veces no es de todo el mundo, ¿eh? porque muchas empresas son híbridas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tener trabajadores contratados en remoto o tener freelancers que trabajan para ti? Porque además también hay mucha rotación en el espacio eh, tech. O trabajar directamente con un near shore... Eh, ¿Como Mars-Based o como, iba a decir, una empresa mí. Te
0: ha dicho Niersor, ¿no? <risa> ella.
1: Es, eso es kilómetro cero. ¿Qué ¿Qué es cero es?
2: Kilómetro cero, sí, sí. Desde eh, a ver, Venga, hablando, desde, nuestro, desde, desde, desde nuestro punto de vista, o sea, claro nosotros, por ejemplo, nosotros también trabajamos con otras empresas, ¿no? Porque al final, o sea, nosotros estamos muy especializados en una serie de tecnologías y servicios y los que no damos, tenemos una serie de empresas satelitales ¿no? que orbitan alrededor de Mars Space, y me gusta siempre el, el símil este planetario que, que tienen la cultura de empresa muy similar, ¿no? Mismos precios, misma manera de trabajar, somos muy parecidos. De hecho, una de las empresas con las que hemos trabajado muy a menudo, que ahora forma parte de Factorial, es CodeGram, ¿no? O sea, somos como empresas hermanas, pero al final hacíamos lo mismo y trabajábamos muy parecido y tra acabábamos trabajando en los mismos clientes y nos pasábamos leads, ¿no? Con lo cual, eh, acá buscamos ese tipo de empresas para complementar, pero nunca nunca forman parte de nuestro equipo. O sea, nosotros lo que tenemos in-house, ¿no? Esta veintena de personas que somos in-house, tenemos una serie de dinámicas que no tendrán los freelance. También tenemos algún freelance que trabaja para nosotros y lo que decía estas microagencias, que no forman parte de las dinámicas de grupo que hacemos de, pues, el company retreat, o los get-togethers que hacemos cada dos meses, o ciertas formaciones que hacemos, o evidentemente no tienen los beneficios de, 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 de formar parte como empleado. Entonces, nosotros damos la... A la, a la gente que quiere entrar a trabajar con nosotros siempre damos como dos niveles. Si tú quieres ser freelance y puedes tener mucha más variabilidad, mucha más flexibilidad a la hora de trabajar desde donde quieras, puedes trabajar desde cual, de cualquier parte del mundo, por ejemplo, pero si eres parte de Mars Bay, solo puedes estar en Europa. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver cada dos meses, igual tienes que hacer alguna reunión con cliente, algún viaje, no tiene sentido que tengamos un tío en Nueva Zelanda que lo enviemos, no sé, una vez al mes a Madrid para ir a ver a un cliente, ¿no? O sea, no tiene sentido, pero un freelance pues tendrá menos ventajas pero podrá trabajar desde donde quiera. Entonces también a nivel de cultura empresarial los freelance no forman tanto parte de lo que es la, la cultura, no la conforman, ¿no? no la ayudan a definir. En cambio el equipo, sí, ese bloque más, más cementado sí que forma, forma parte de esto y ayuda a, ayuda a definir la, la cultura en ese sentido. Yo creo que es bastante, bastante distinto.
0: Yo creo que es un tema complicado, ¿no? porque al final, ¿qué significa una relación laboral? Puede tener muchos tintes, ¿no? Y, y en España, un contrato significa una cosa, eh, pero en Estados Unidos, otra. O sea, un, un contrata, una persona contratada en Estados Unidos no es muy distinto a un freelance en España, porque al final hay una movilidad tan abrumadora que una persona puede entrar y salir del trabajo de forma muy fácilmente, ¿no? Eh, igual que un freelance, ¿no? Yo creo que. Hay ese tipo, esta cosa psicológica del contrato, de tener la persona en plantilla, que, que da una sensación más de estabilidad, más de, más de ownership y tal, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es, hay, hay muchos grises, ¿no? Que diferentes países tienen diferentes tipos de protección del empleado y el empleado se siente protegido y el empleado se siente más parte de, eh, etcétera, etcétera. Pero también lo puedes conseguir con un con modelo de freelance o con los modelos que están saliendo ahora, pues, <coughs> en Records y cosas así que al final contratas gente de fuera y que tienes una relación laboral un poco, un poco diferente, ¿no? Dicho esto, sí que creo que, sea, sea, sea cual sea la relación laboral que tengas, sí que hay que trabajar mucho, yo creo que es el tema del ownership. Y Alex ha hablado del tema de CodeGram. Nosotros pues trabajamos con CodeGram como, como empresa que nos ofrecía servicios y ahora trabajamos con, con CodeGram como empresa que trabaja dentro y la diferencia ha sido abismal, pero puramente por un, por un tema de ownership, de que ahora se sienten owners del proyecto y tienen un poco más la cultura de de impacto directo y no tanto de, de colaboro y luego me, me marcho del proyecto. Entonces, yo creo que es más el, la, esta cultura de ownership que puedas poner encima de la mesa, que igual lo puedes conseguir también con, 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 con una, empresa, una empresa de servicios o con freelance, pero creo que hay algo psicológico ahí que, no, que por alguna razón no, no termina de, de funcionar.
2: No, hay dos cosas, porque una es, por ejemplo, o sea, en el caso este de... de ponlo eh, como cliente proveedor, ¿no? Al final, eh, si las, las problemáticas de un cliente, en nuestro caso, ¿no? Que estamos en sector servicios, con lo cual seguramente es un poco distinto a vosotros que hacéis producto, pero cuando estamos en servicios, ya a un punto dices, vale, me da, o sea, me da exactamente lo mismo que tú te, estés teniendo estos problemas porque yo tengo mis propios problemas, ¿no? Entonces, siempre tenemos un approach muy de ir a ayudar, pero ya a un punto que tú tienes tu empresa y yo tengo mi empresa, en el punto en el que os fusionáis y pasáis a ser una sola empresa, entonces ahí hay mucho más ownership evidentemente porque estáis todos en el mismo barco. Pero, pero yo, por ejemplo, si uno de mis clientes pues, se va a la mierda, pues oye, intentaremos ayudarlo, pero pues, si se va a la mierda él, yo no me voy a la mierda. O sea, y al contrario, lo que tengo que hacer es yo no irme a la mierda para no, para no perjudicarle. Y hay otra cosa que creo que hay un ángulo que cuando se habla de cultura no se toca mucho, que es el tema de la seniority, ¿no? Porque, porque se habla mucho siempre de... La cultura cuesta mucho de transmitir en entornos remotos, en entornos completamente deslocalizados, pero, por ejemplo, hay grandísimos ejemplos de cosas que se han construido sin tan siquiera haberse visto una vez en su vida, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, vosotros estáis desarrollados en Ruby on Rails, ¿no? Ruby on Rails es un proyecto que no, su, su cultura está clarísima, no hacen meetings, nunca han hecho ningún meeting. Entonces, GitHub, Shopify, eh, Stripe, las grandes empresas de Internet están montadas sobre una cultura completamente deslocalizada y sin meetings, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede hacer. Quizás es un confirmation bias, está claro, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros lo que nos ayuda mucho a definir la cultura y a hacer un, una cosa muy sostenible es que los empleados estén mucho tiempo en la empresa. Entonces, la media de nuestros empleados ya, han más de cinco años en la empresa, prácticamente todo el mundo, ¿no? En, en empresas donde hay mucha rotación, ¿qué es? ¿La rotación forma parte de la cultura o la rotación está creada porque hay una cultura que no acaba de no acaba de, de saber retener el, el talento ¿no? o que fomenta que haya una rotación. Entonces, claro, ahí tenemos que, tenemos que diferenciar qué tipos de culturas
1: también estamos hablando. Oye, Pau, ya que has hablado del tema de Codecran, ¿puedes explicar un poco qué, qué pasó ahí? O sea, ¿en qué momento trabajas con una consultora externa y decides hacer una oferta y comprarles?
0: Sí, aunque bueno, Alex se me va a tirar al cuello porque tiene una opinión muy, muy personal sobre esto, que recibe, recibe ofertas a diario. De hecho, me, me, me interesaría ver tu punto de vista, Vale. Bueno, ya lo sabes, Bernard, pero tengo una relación con ellos desde de toda la vida. O sea, eh, estudié con, con los fundadores, mi primer trabajo fue, fue con ellos, bueno, mi, mi segundo trabajo fue con, fue con ellos y, de hecho, en todas las empresas pues, en, los hemos utilizado eh, a ellos. De hecho, bueno, en una eh, no con Marsby's... ¿Hemos llegado a trabajar? Diría,
2: diría que no. No, no. Diría Mira que, que yo, con Jordi que no. hablamos para Red Redbooth, yeah. eh, que ya trabajabais con... Bueno, ya trabajaban, no sé si tú estabas en Redbooth, pero ya sí, trabajaban sí, sí, con, sí. con Codegram, era para complementarlos, pero les faltaba más gente. Pero no, yeah. no hemos llegado a trabajar juntos. Bueno, pero, pero
0: casi, casi siempre hemos, hemos ido con ellos. Entonces, bueno, básicamente eh, las vacaciones tuve una epifanía y dije pues, pues yo qué sé, hablemos con ellos. Igual están en un mal momento y, y, y la verdad es que era, era el caso. O sea, no, no estaban en... Estaban en un momento donde querían, donde querían cambiar un poco de aires, querían hacer algo distinto, querían hacer producto y estaban un poco en la rueda de que tenemos que, que dar soporte a todos los clientes, y no nos da tiempo para hacer nuestros propios productos y no lo conseguimos nunca y, y al final pues llegamos, llegamos a un eh, sí. acuerdo. Aunque
2: ¿No? No, yo, dispara, dispara, hay, un de, hay un tema de consolidación de mercado ahí, o sea, Pau ha mencionado Yo, yo, yo quiero, que... yo quiero
0: ver el punto de vista de Alex porque si tú recibes ofertas semanales, no ¿no? Hombre, no, no cada
2: día, pero sí que es verdad que hemos tenido bastantes approaches últimamente porque se están vendiendo muchas empresas, ¿vale? Entonces, hay un poco de contexto también a la audiencia. Eh, ahora hemos estado en un impasse en la empresa en la que llevamos varios años sin subir los precios y era como, vale, vemos que hay una corrección de mercado. No de precios, sino de los salarios de los developers. Entonces, hemos hecho el ejercicio de decir, vale, vamos a subir los salarios a todos los developers de la empresa, ¿qué precios tenemos que empezar a poner? Porque no podemos cobrar los mismos precios que estábamos haciendo hace 3, 4 años. Pero bueno, por casualidades de la vida, pandemia, haber perdido algún cliente grande, pues hemos dicho, ya estamos bien con ese precio. ¿no? O sea, al final somos developers, no hemos venido a hacer profit. O sea, nos gusta crecer, nos gusta que sea sostenible, pero no vamos a exprimir el profit eh, a cada cliente con el que trabajamos. ¿no? Entonces, estamos haciendo un benchmark de todas las empresas de nuestro, de nuestro sector, de todas las agencias, consultoras, boutiques, eh, llámalo como quieras, para ver los salarios que pagan y los precios por hora, que, más los precios por hora que cobran. Y estamos encontrando que una de cada tres o uno de cada cuatro se ha vendido o ha cerrado. O sea, estamos viendo que en Madrid, Karumi están cerrando, Codegram... Han sido absorbidos por vosotros. Carbon 5, una de las grandes, grandes de Rails y el éxito de esto de Estados Unidos, se ha vendido a una gran corporate. Los de Proc Rails también se, se, han, se vendieron a Shopify, si no me acuerdo mal. Eh, tres o cuatro que conocemos del sector, que son amigas nuestras, que están considerando venderse o chapar, porque o no pueden pagar los sueldos o, y no pueden subir los precios, o porque tienen propuestas, tienen propuestas de empresas que vienen y han salido a comprar inorgánicamente equipos, que oye, en práctica, 100%. Eh, lícita y, y todo eso pero pero wow o sea estamos viendo que están desapareciendo no lo llamaría competidores porque en el caso de Cochrane por ejemplo siempre hemos sido muy no hemos los pasado leads porque somos muy pequeños no pero es como wow se van a quedar sin, sin opciones las empresas que quieran hacer outsourcing entonces bueno es
1: difícil
2: no es que sea un mercado no y, y, y aquí mm. está claro que,
0: que obviamente la demanda ha subido y también el capital, ¿no? Hay mucho más capital en, en, en circulación, pues obviamente el dinero está más barato, se, o sea, todo, todo 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 ha tendido a que a que el, el sueldo del developer suba, ¿no? Que yo creo que por por, una, por un lado pues es una muy buena noticia para, para los developers, porque de repente han visto pues que, que tienen más mucho más leverage, ¿no? El hecho de que puedan imponer en cierto modo el trabajo remoto y, y es, es el, el sector que realmente ha dicho se ha plantado y ha dicho, no, 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 trabajaremos en remoto, ¿no? Y es porque tienen esa palanca, tienen ese, ese control de, del mercado y tal. Pero Obviamente, siempre pasa lo mismo, ¿no? Si suben los precios, hay un, un segmento de mercado que, 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 que no, no tiene capacidad de, de pagar esos sueldos. Entonces, entiendo que también habrá que renovarse, habrá que subir esos, esos precios, habrá que hacer algo al respeto, porque si no, eh, es pues lo que decías tú, ¿no? El sueldo no compensa, con el, o sea, no hay negocio para, para, ese, para ese sueldo, ¿no?
2: Y quizás no hay negocio para todos. O sea, había, veníamos de una época de vacas gordas en las que había negocio para todo. Y quien más, quien menos se, se montaba su agencia, su consultoría, y lo que estamos viendo es eso: esta consolidación que lo que va a hacer es cerrar ciertas agencias que al final bien, pero, o, o sea, no digo en casos concretos, ¿eh? hay algunas que no aportaban ningún tipo de, de valor, simplemente pues bueno pues tenían su equipito y todo, hay algunas que aportaban mucho valor y han decidido cerrar o han decidido vender y es otro caso completamente distinto ¿eh? porque se hayan cansado, porque son otros momentos vitales, uh -huh. pero sí que las que están pillando más son las, las agencias mucho más genéricas, por ejemplo, el caso nuestro de CodeGram es paradigmático es distinto, porque somos empresas muy boutique muy especializadas, podemos cobrar mucho más por hora que la típica empresa que lo mismo te hace un. Un blog de WordPress te hace una, una app híbrida, una nativa, te hace campañas de marketing, te hace desarrollo en Java o te hace un e-commerce, ¿no? Esas empresas, a 20 euros la hora o 30 euros la hora, son las que
1: están palmando como moscas. Sí. Pero esto, esto yo creo, Alex, que, que siempre ha sido así, ¿eh? O sea, eh, las agencias pequeñas eh, son, son lifestyle businesses. Es decir, son, son momentos de la vida que alguien le puede plantear, o sea, le puede gustar hacer eh, esto y luego le puede gustar hacer otra cosa. De hecho, en general, todo el SMB, en, en su conjunto rota, ¿vale? Por naturaleza. Grandes compañías más difícil que roten, ¿vale? Pueden sobrevivir a cambios de management, a cambios de deseos. O sea, si hoy, si hoy el management de Mars Base cambia de, de, de idea, eh, sí. probablemente Mars Base no siga como tal, ¿no? Seguirá de no. otra manera, ¿no?
2: No, no, yo creo que no tiene tanto que ver como que es empresa pequeña, sino que dónde está el margen, o sea, es lo que decía, si tú trabajas a margen o no trabajas a volumen, entonces claro, como nosotros los tres socios venimos de grandes consultoras, que estábamos, yo vengo de, de Deloitte, mi otro socio Xavi viene de Atos, ¿no? hemos estado en consultoras genéricas en las que, evidentemente Deloitte no va a desaparecer, pero su, su ¿cómo se llama esto?, su departamento de desarrollo es muy genérico, y seguramente ahí trabajan con los márgenes paupérrimos, ¿no? Entonces, allí veíamos que todos los proyectos van a pérdidas, todos van tarde, eh, hacen una primera fase ¿Qué? del proyecto a pérdidas y luego recuperan con los mantenimientos. Entonces, ¿qué pasa? Esto permea a las otras, a las empresas cada vez más pequeñas, porque para competir con las grandes tienes que tener precios ultra bajos, no puedes hacer margen, ¿no? Entonces, son dos juegos completamente distintos. Nosotros vamos a margen y a valor. No, no, no entramos en la, en la guerra de esta gente, ¿no? Entonces, por eso hay que diferenciar. Pero creo que es, y, y, es y, indistinto de, del tipo, o sea, independiente del tamaño de la empresa, yo creo, ¿eh?
1: Pau, ibas a decir algo antes.
2: Sí, sí, que yo,
0: o sea, que, que hay, hay, o sea el, el titular, ¿no? Obviamente, de, de los últimos dos años ha sido que el, que el sueldo se ha disparado y que el mercado está loco. y bueno, Eso lo, lo, lo llevamos escuchando mucho tiempo. Lo que sí que me pregunto es qué va a pasar ahora. Sobre todo hemos visto a, a Meta pinchar, Facebook, bueno, hemos visto a Hopin pues, empezando haciendo pues, grandes layoffs. ¿no? O sea, un poco me, me gustaría ver eh, si realmente mmm, va a llegar un momento donde, donde el capital satura ¿sabes? Y, y de repente esa generación de valor que parecía infinita hacia el cielo ¿no? deja de serlo y, y la demanda baja, entonces me gustaría ver un poco dónde, dónde va a ir a parar todo. Y relacionado con esto y me gustaría abrir una lata es el tema de los juniors y los seniors, porque creo que esta batalla por talento eh, no, es, no es igual en todos los segmentos. Eh, yo pongo siempre el ejemplo de que abrimos, hace un año sí abrimos dos ofertas, ¿no? una era de senior y la otra de, de juniors. En la de juniors nos aplicó miles de personas, o sea, era alucinante, pues remoto, eh, pues mucha gente de África, mucha gente de, de Asia, mucha gente de, de todos lados de, del mundo, ¿no? Muchos juniors, mucha gente que venía de bootcamp, mucha gente que había aprovechado la pandemia para, para reciclar eh, y para pues, intentar entrar en tech, ¿no? Que, 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 que estaba muy caliente. Pero en senior, en lugar, aplicaron igual pues, unas 30 personas, ¿no? O sea, 1.000 versus 30, ¿no? Entonces yo creo que el, el, esta batalla de talento, esta batalla de sueldos, está muy concentrada en, en un segmento que es el senior, ¿no? es el, la persona que lleva cinco años o más uh, trabajando en el sector. Pero en lugar hay un, una ola gigante de, de nueva gente que llega a tecnología, uh, pues está como he dicho, no, pues sobre todo por los bootcamps y, y todos los movimientos de, de introducción de minorías a, al mercado y tal, que, que creo que será interesante ver cómo poco a poco va a ir haciendo cambiar también este, esta oferta y demanda. O sea, si toda esta gente va entrando, yo creo, yo creo que de repente vamos a, a ver mucha más gente en tech de la que había hasta ahora y, y igual tiene un,
1: una consecuencia. ¿Cuál absoluta? es tu política, Pau, en respecto a esto, en Factorial? Es decir, ¿tú fichas juniors? Sí. Fue de un sabio sí, pero... que decía hace tiempo que, que no fichaba juniors.
0: No, eso es un titular que me pusieron porque... <risa>
1: Salió a la guardia
0: B básicamente, o sea, dije que una, una startup early stage yo creo que es un sitio durísimo para un junior y lo sigo pensando. ¿eh? También es cierto que es un sitio muy duro, pero si, si, si estás ahí, eh, aprendes como, pues, o sea, como en ningún lugar. No, o sea, no hay nada como, como un early stage para aprender, pero sí que es cierto que cuando el tren va a 200 por hora, si te tiran adentro del tren, pues te, te estampas. ¿no? O sea, es muy, muy difícil. En nuestro caso, la política... Eh, no hacemos cuotas ¿vale? porque a mí no me gustan mucho las cuotas pero sí que lo medimos y lo que intentamos es que dentro de los equipos haya un mix estable ¿vale? entonces cosas que hemos visto es que cuando hemos contratado demasiados juniors no hemos podido mentorizarlos no han podido tener el soporte y se han frustrado de ellos y se han, se han frustrado el equipo ¿vale? entonces intentamos tener pues que más o menos haya um, uno, un, un senior y un mid por, por un junior ¿Vale? para que pueda para que pueda haber este mentorship. Más o menos ese es el, el ratio que diría que, que hacemos. Alex, vosotros.
2: En nuestro caso, mira, te diré que estoy muy bastante de acuerdo en todo lo que dices. Eh, por lo general, nosotros hasta el año 5 de la empresa, si no me acuerdo mal, no fichábamos tampoco a juniors, pero mm, por un tema de reducción de riesgo nuestra y por no tener la capacidad de poderles hacer este mentoring. ¿no? O sea, al final tú en el entorno 100% deslocalizado eh, si tienes que aprender la tecnología y los soft skills, es muy complicado. O sea, nosotros decidimos que teníamos como empresa Bootstrap, que eso también afecta mucho, ¿no? O sea, al final tenemos recursos mucho más limitados que una empresa que igual levanta 30 millones de capital y dice, me la puedo jugar a crear un equipo donde haya más capacidad de, mentor, de de mentorizaje y poder tener esos roles un poco más de coaching, poderle dedicarle tiempo. Pero como empresa Bootstrap, sobre todo los primeros años, hemos tenido que optimizar mucho y e ir a, a tiro fijo. Entonces íbamos por gente senior. ¿Por qué? Simplemente por eso. Porque al final, bueno, hay dos cosas. Una es, no estábamos pensados como empresa generalista, estábamos pensados como empresa eh, boutique, expertos en, entonces si nos vendemos como expertos en no podemos tener gente no experta. Ahora con los años ya tenemos, hemos montado más, más, más infraestructura para poder corregir esto pero seguirá siendo un, un porcentaje muy pequeño dentro de la empresa, ¿no? Eh, y la otra parte es porque, como, como junior, generalmente tú vas muy perdido, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mis primeras experiencias laborales, lo que necesitas es la inmediatez, el, el ir a preguntar o el ver a otra persona, el hacer el per-programming y todo esto, y es mucho más difícil conseguir un entorno 100% remoto o en lo que dice Pau, ¿no? O sea, lo que, un entorno tan cambiante que al final te van a exigir muchísimo, ¿no? Entonces, o... O eres un junior con una potencialidad y una capacidad de desarrollar ese potencial inmediato... O va a salir mal, generalmente. Pero bueno, al final es un cálculo de riesgos. O sea, por eso nosotros no hablamos de seniority, juniors y todo eso. Cuando hemos fichado gente que tiene menos experiencia en una cosa, es, bueno, le hemos potencial o no, pero no, no pensamos tanto en, en junior o no junior, porque al final nos hemos llevado muchas sorpresas con gente que se vendía con ocho años de experiencia y luego no han pasado el periodo de prueba en la empresa. Y luego gente que venía como se vendía como junior porque tiene síndrome del impostor y luego hemos dicho, joder, pues es mucho mejor de lo que esperaba, ¿sabes? Y le acaba subiendo el sueldo dos veces en un año o tres. O sea, porque ha sido mucho mejor,
1: ¿no? Hablamos de junior. y Junior no necesariamente es un, un trabajo en three-level. Eh, no. Un primer trabajo. Puede ser un bootcamp. Puede venir de un bootcamp. Puede ser una persona reconvertida, ¿no? Un rescue, porque ¿eh? lo que estamos viendo es que efectivamente los mercados eh, pues están, a ver, están yendo a la digitalización en todas las industrias, en todos los ámbitos. ¿No? Antes decía Pau que has, hecho, has lanzado una pregunta y luego has pasado a, otra, a otro tema, que es que, que si, si habrá reducción o no de la necesidad de digitalización o de, o de tecnología. Yo creo que más allá del puntualmente y a corto plazo que pueda haber alteraciones, yo creo que todo, todo indica que vamos a seguir teniendo que digitalizarlo todo, ¿no? Eh, con lo cual, pues parece ser que, que, es una, que, que va, va a haber demanda eh, de tecnología eh, vamos, infinita, ¿no? Sí, futuro, mi, con lo mi, cual...
0: mi punto es que la oferta va a crecer... O sea, yo, yo creo y lo he visto sí que, la, que la oferta está creciendo mucho porque la gente no es tonta. O sea, la gente. O sea, ¿cuánta, cuánta gente en, en una startup eh, ve cómo trabajan lo, lo, el, el departamento de ingeniería y dice, hostia, pues me meto en un bootcamp? A nosotros nos pasó, me acuerdo que había gente un haciendo nóminas que se, que se pasaba a hacer bootcamps porque decía. ¿Qué, ¿Sabes qué nivel de vida puedo tener? Y, y, y obviamente no o sea, el mercado está, está desequilibrado, o sea, hay, hay mucha más demanda que oferta, por lo tanto eh, la oferta se regula. no El problema está en que no estamos dando suficiente entrada a esta oferta que se está generando porque la lucha es por esos perfiles de, de más seniority. Pero yo creo que poco a poco eh, al final las empresas van a ir bajando, porque cuando los precios son tan caros, al final hay muchas empresas que, que yo ya veo artículos de cómo, o sea, cómo fomentar juniors en tu equipo, porque obviamente si, si, si tú no tienes acceso a capital o no tienes acceso a, a ciertas herramientas eh, de financiación para, para acceder a ese mercado de tech y tienes que digitalizar, pues al final vas a ir pues, al, al, al bootcamper o a la persona de, de dos, tres años de experiencia. Y poco a poco yo creo que la oferta sí que va a ir subiendo y, y, y se va a regularizar un poco. Que tiene sentido. O sea, al final la gente va a seguir las oportunidades que le ofrece el mercado. Tú, Pablo, Luego, contratas a gente... Mucha... Ay, perdona.
1: Bueno, iba a preguntar. ¿Tú contratas sí. a gente que viene de, de hacer nóminas eh, y que un día decide, oye, voy a, voy a hacer un bootcamp y voy a aprender a programar, ¿no? O, yo que sé, un farmacéutico o, o sea, cualquier cualquier profesión. Sí, sí. Eh, ¿Contratas a gente así?
0: Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Y,
1: cómo, ¿Y cuál es cuál es el, eh, el caso típico?
0: Eh, o sea, caso típico hay, mucha hay un gente caso... en la pandemia. ¿eh? Mucha gente en la pandemia es aprovecho que tengo un impasse o sea, aprovecho que estoy en un momento entre trabajos o, o que estoy o lo que sea y, y gente que decide, decide reinventarse y gente que igual o ha trabajado con tecnología o ha trabajado en empresas donde, donde está, por ejemplo, ¿eh? me acuerdo, Christine, la, la primera chica que contratamos de, de un bootcamp, eh, una persona de ventas en una, en una startup en Canadá. Y, y, básicamente, empezó a trabajar conjuntamente pues, con gente de Sales Support, empezó, empezó a ver un poco pues, cómo trabajan en, en el equipo de ingeniería y tal. Entonces, claro, pues, me hago un bootcamp. Y, de repente, descubre que, hostia, no solo... No solo es una oportunidad buena a nivel, de, a nivel económico y, de, y, de, y laboral, sino laboral me gusta, ¿no? Entonces, hay mucha gente que igual por, por construcciones sociales que teníamos en el pasado, ¿no? De los hombres programan y las mujeres hacen otras cosas y tal, pero hay gente que decide que por temas económicos se lanza a la piscina y descubre, hostia, pues esto, esto me interesa y esto aparte me gusta, ¿sabes? Y, y lo puedo hacer. Y, y yo creo que también ese es un tema que puedo abrir para abrir más latas todavía... Eh, el nuevo cohort de, de, de ingeniería que viene es un cohort mucho más di diverso. O sea, es un cohort muy distinto uh, al, de, al de hace cinco años, que cuando, si tú has ido, de hecho tú has ido a la, a la universidad, eh, ya te, te acuerdas la gente que había en tu clase en la universidad. Entonces yo creo Totalmente que ese, ese nuevo cohort sí que es mucho más, mucho más diverso, porque al final, ya te digo, la oportunidad es tan grande que hay gente que se quita, que se quita las las construcciones sociales encima y se van a
1: ¿Pero por estudiar ingeniería o por reconversión? Por reconversión. Hablas. Sí. Por reconversión, ¿no?
0: No, ¿no? No, cre no, creo que la, no creo que la carrera haya cambiado mucho. No sé no lo he visto, pero me da la sensación que la carrera sigue siendo un poco lo mismo, una, una fábrica de, de salsichas. Pero creo que sí que... Es verdad. Pero creo que sí que los bootcamps han conseguido, y aparte de mucho bootcamp especializado a, a, en, min en minorías y tal... Que creo que siguen sí conseguido transmitir una imagen distinta del mundo tech, no un mundo tan casposo, sí. sino un mundo de, de oportunidad. Casposo,
1: dice. Alex, ¿qué <risa> ibas a decir?
2: Hay, hay varias cosas, pero de hecho, o sea por ejemplo, nosotros. Creo que tenemos hasta como un concurso interno de saber a qué se dedicaba cada uno antes de, la, a, antes de programar, ¿no? porque es que tenemos backgrounds muy distintos. menos tenido alguien que había sido paleta. Uno de mis socios es, es bibliotecario de formación, o sea que uh, uno era expianista, o sea que realmente venían de… bueno, se han reconvertido por lo que fuera eh, no sé si te, creo que tenemos uno que había estudiado Bellas Artes o sea, imagínate, o sea, fichamos <ríe> con, con backgrounds muy distintos en ese sentido, pero hay por ejemplo hay una cosa que a mí me gusta comentar con la gente que me viene, a mí al final me contacta mucha gente pidiéndome, bueno, primero CTOs y Technical Co-Founders, good luck with that igual ya hablaremos de eso en otro momento pero developers, ¿no? y me vienen a mí, me hacen intros de oye, habla con Alex que él te dirá cómo, cómo fichar developers, digo, bueno, la gente va perdidísima en este aspecto entonces, yo creo que el principal error que estoy viendo ahí, y creo que está muy ligado con lo que comentaba Pau ¿eh? también, que es que veo que la gente, cuando yo les pregunto, digo, vale, ¿qué tipo de developers quieres fichar para tu empresa? ¿No? Imagínate que viene una startup de Mobility, Scale-Up, mmm, no sé, ¿sabes? sería lo que fuera, Barcelona, con una cultura X, eh, Y o Z. Y le digo, vale, ¿qué tipo de developers quieres? Me dice, cualquiera. Entonces, ahí para mí eso es un red flag. O sea, yo creo que es una pregunta que cualquier... A developer que vaya a entrar a la empresa debería preguntar ¿qué tipo de personas estáis fichando? ¿Por qué? Igual va ligado con el cultural fit que hablabais el otro día con Jordi en el podcast pero cuando a mí me dice alguien que está fichando a cualquier developer ahí va a tener un, un pupurri de gente que no se va a asustar. Se, llama, ¿no? que, se de... llama
1: desesperación, Alex. Se llama desesperación. Se llama,
2: se llama desesperación, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos muy claro, por ejemplo, qué tipo de persona es la que, la que entra, en, la que entra en, en Mars Base, ¿no? Pues unos ciertos rangos de edad, con una experiencia tal, con, incluso con un tipo de personalidad o con unas sensibilidades a nivel social eh, marcadas que hacen que pues, conformen un buen grupo en la empresa, ¿no? Pero, claro, si tú quieres buscar a cualquier tipo de persona, vas a, vas, a fichar, eh, vas a fichar gente para que vaya a oficina, quizás no deberías perder el tiempo con gente que sea como muy introvertida o muy directamente antisocial, ¿no? O sea, que tiene problemas de ansiedad por, por hablar con, con gente o por estar en entornos con mucha gente, ¿no? Entonces, hostia, hay gente que no tiene ningún tipo de filtro y eso, yo creo que lo que está, claro, cuando tú tienes seniority quizás puedes detectar esto, pero gente muy junior dirá, hostia, me quiere fichar, eh, yo qué sé, Uber o Globo o Typeform o lo que fuera, pero tú no eres un buen fit, pero no lo sabes todavía porque no has tenido esta experiencia y ellos van tan desesperados que te ficharán por el simple hecho de que eres developer, ¿sabes? Peor todavía, algunos que fichan porque, tiene, porque cumples con, una, con alguna cuota, ¿no? Entonces, en ese sentido, hostia, yo animo a que la gente pregunte qué tipo, qué estrategia de developers estáis, estáis siguiendo para, para fichar en la empresa para, que, para ver si tú eres un buen fit o no, porque igual si dice que todo el mundo es como súper extrovertido, no sé qué, pues tú siendo introvertido igual no eres un buen fit para la empresa y lo vas a pasar peor que, que mejor, ¿no? Yo, Oye, para, me gustaría poner eso para, sobre la mesa.
1: Para entrar un poco más en el hiring, que que yo creo que, que es, un tema, es un tema interesante. Además, yo considero a Pau que es uno de los mejores eh, leaders, líderes en hiring que conozco, eh, porque tiene una mentalidad de proceso muy buena. Eh, y además, eh, concretamente, pues, Pau nos ha ayudado a Factorial a hacer el proceso, a trabajar en el proceso de hiring, ya no solo para ingeniería, sino para toda la compañía. ¿no? que Para recordar, somos eh, 550 actualmente. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo es el proceso, Pau? Eh, en Factorial, de, de hiring de developers? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo estáis eh, contratando y entrevistando a gente? ¿Quién lo hace? ¿Compráis o vendéis? Eh, explícanos un poco.
0: Sí, y de hecho lo, lo, lo empezaré ligando con lo que ha dicho Alex. O sea, al final, eh, insisto, es, yo, yo lo veo como un proceso de, de, de venta, ¿vale? O sea, o, o directamente. Entonces, Tal como ha dicho Alex, tú no puedes ir a vender a todo el mundo, ¿no? o sea, en, en, está claro que tú necesitas un producto y ese producto tiene un nicho y tienes que tener muy claro cuál es este nicho y, y descartar el resto, ¿vale? Porque no, si tú vas a disparar a todo, eh, obviamente, pues, no, no, no consigues contratar a nadie. Entonces, hay una parte muy, muy importante que creo que la gente no hace suficiente que es crear ese producto, ¿no? De, de decir, pues, pues, ¿por qué factorial, no? Y en cada stage tú necesitas una respuesta, ¿no? para... para, para para responder a esa pregunta. Me acuerdo cuando cuando empezábamos, pues no teníamos dinero en el banco, no teníamos marca, no, no éramos nadie, o sea, al final era era difícil. Entonces el pitch era, pues ser el primer eh, el primer empleado en Factoria, ¿no? Entonces era era un pitch claro y vamos a buscar un tipo de persona muy específica, pues más rollo indie hacker, más más de, de emprendeduría, ¿no? O sea, un poco un tipo de mentalidad distinta, ¿no? Porque sabíamos que con lo que podíamos ofrecer, el nicho era ese, ¿no? Era nuestro product market fit era ese. Obviamente, a medida que va cambiando el state de la empresa, tienes más herramientas. Ahora, Factorial, afortunadamente, tenemos un employee branding que es bueno, salimos en, en top startups de Barcelona, bla, 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 estas cosas que, que, que tal, ¿no? Pues que, obviamente, pues te generan inbound y, y, y todo fantástico. Pero sí que creo que es importante, lo primero de todo, es pues, generar ese producto y responder la pregunta de por qué ¿Por qué vas a trabajar con, con, con nosotros? ¿no? O sea, que es, lo que, que es lo que estamos buscando. Entonces, aparte de esto, una cosa que para nosotros es importante y, y, y es, yo creo es una, una parte más de, de, de escala, no tanto, no tanto del, del crafting, sino que es el, el, el tema de cómo escalar el, el hiring. Y en nuestro caso, pues, hacemos que es el engineering manager el que se, el que se encarga de, de hacer el hiring de, de su equipo. ¿Vale? No, intentamos no... No tenerlo todo delegado a recursos humanos. Hay muchas empresas que tienen pues, un equipo de talento de, de muchísimos recruiters. ¿no? O sea, a todos os ha llegado los medios de Globo, de, de N26, de todo, sabes que tienen sus ejércitos de recruiters. En nuestro caso, no, lo hacen los managers y, y forma parte del producto. O sea, te, va, te va a hablar una persona que es, inge que es un, un, un ingeniero, es una persona que habla tu lenguaje, es una persona eh, que te va a entender. Y yo creo que ahí, ahí gana, gana bastantes, bastantes puntos, aunque los recruiters técnicos cada vez eh, son más sofisticados y son más, más buenos. ¿eh? La verdad es que ha mejorado mucho el panorama. Aparte de esto, en, en nuestro caso nos enfocamos mucho a, a velocidad, a intentar hacer procesos cortos, ¿vale? Porque sí que veíamos que hay muchas empresas que añaden muchos pasos, añaden mucha fricción y, y al final no tengo tan claro qué porcentaje de accuracy, ¿no? O sea, qué porcentaje de mejores hirings haces en cada paso que añades, porque yo creo que tienen pues diminishing returns, ¿no? Cada entrevista extra que haces, obtienes muy poca información nueva, ¿no? Y, y, y si haces las entrevistas eh, de forma conversacional, yo creo que puedes, puedes llegar a, a recoger mucha información en poco tiempo. Entonces, básicamente hacemos una entrevista que es, eh, una entrevista que, que, que yo le llamo eh, para hacer match, donde nosotros hablamos de lo que buscamos y ellos hablan de lo que buscan e intentamos entender si, si hay match o no, y lo ponemos todo encima de la mesa. Ponemos los sueldos, ponemos las condiciones, cómo trabajamos, la tecnología, absolutamente todo. Y decimos, si estás de acuerdo con esto, ya tiramos a hacer la evaluación técnica y, y no negociamos nada. O sea, esto es lo que es. ¿vale? O sea, tienes dos opciones, o, o lo tomas o lo dejas. Y, y, y somos así de, de radicales, la gente lo valora. Y luego sí que hacemos una entrevista técnica, que en nuestro caso es, eh, les dejamos al a, a los candidatos que traigan código ¿Vale? O sea, no les pedimos deberes, no les pedimos nada, les decimos trae cosas, trae algo que hayas hecho y hablemos sobre ello. Y es una, durante una hora en inglés eh, básicamente intentamos mediante preguntas eh, abiertas pues, que nos, nos hablen de, de tecnología. Y la verdad es que nos va muy bien. O sea, lleg llegamos a cerrar eh, pues, una, dos, tres semanas como mucho. O sea, el, el, el tiempo de cierre es, es rápido y muchas veces nos conseguimos adelantar de que igual una persona está en cuatro o cinco pro procesos y, y el primero que le mete la, la over letter encima de la mesa, pues tiene más oportunidades de, de cerrar. Lo he resumido mucho, ¿eh? hay muchas más cosas, pero, pero bueno, tampoco... No, me pero has, dicho,
1: has, dicho, has dicho una cosa que se ha convertido en ADN de, de Factorial, que es el, el hiring by managers. ¿no? Que esto ya no solo pasa en ingeniería, sino pasa en todo Factorial. Nosotros tenemos, tenemos recruiters, eh, pero son casi de apoyo. Eh, ¿no? Y realmente a los managers les involucramos mucho en el proceso de Hiring, porque es que de qué sirve un gran general que no tiene ejército, que no elige su ejército, ¿no? O sea, que no, no, no tiene sentido, ¿no? Por una parte de nuestro ADN. Por cierto, Pau, ¿enciende la luz? Que por la ley de proveedores sí, sí, sí. vale. <risa> no hay, No hay los lúmenes adecuados. Mientras tanto, Alex, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo hacéis el Hiring?
2: No, 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 igual antes... Sí, igual antes de responder quería hacer una, una, una apreciación a, una, a un melón que ha abierto, Pau, que está súper bien, que es que yo creo que a las startups se les ha ido la mano con el tema de las entrevistas técnicas. ¿no? O sea, yo he visto auténticas aberraciones de hacer eh, ocho entrevistas en un mismo día o... O en días distintos, que dices, ¿quién cojones paga por todo este tiempo? O sea, asumen que todo, solo te estás entrevistando con esa startup, ¿no? O sea, recientemente lo he visto con un colega que estaba haciendo las entrevistas para Bright leaf no sé qué, en Estados Unidos, y tenía el calendario una cosa horrible. Digo, la de gente, o sea, lo que dice Pau, o sea, sí, quizás ganas un poco, te, te vas la accuracy aumenta, pero pierdes una de candidatos increíble. O sea, yo mismo antes de empezar la empresa, estaba haciendo las pruebas para entrar como developer en Google. Y a la, a, la, a la sexta entrevista dije, me he cansado de esta mierda. O sea, es que es como, yo mismo me cansé. Y dije, nunca vamos a hacer un proceso tan largo si yo, cuando queremos la empresa, ¿no? No, nosotros el proceso es, es corto, pero nosotros, al final,
1: uh, hay
2: que tomarlo con perspectiva. Somos una empresa, pues, muy boutique, de crecimiento orgánico y, y lo miramos desde la, la comodidad de decir, fichamos a 3 4 personas al año. Entonces, podemos tomarnos todo el tiempo del mundo para... Um, para esperar a que llegue el candidato correcto, ¿no? O sea, no, no vamos a fichar con desesperación y fichamos cuando incluso cuando no necesitamos a gente, hostias, ha llegado este 100% inbound, ¿no? Entonces, llega este, lo miramos, hostia, nos encaja, si hacemos una entrevista, pues lo fichamos y luego ya le buscaremos un proyecto, ¿no? Y generalmente siempre tenemos más proyectos que gente, entonces, en ese sentido, no, no cambia mucho. Pero nosotros lo que hacemos es bastante corto, yo creo que solo tenemos dos entrevistas, una con nuestra Head of People, que es Leire, que es la persona que se encarga de hacer el, 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 la, la entrevista inicial de match cultural y poner todas las cartas sobre la mesa, es decir, hablar de salarios en la primera entrevista, hablar de working conditions en la primera entrevista, cultura de empresa, y para que, o sea, al final, somos, hoy en día somos nosotros los que tenemos que vender la empresa al candidato y no al revés, ¿no? Pero, pero no, o sea, pues salario upfront ya está en la web, eh, ese tipo de cosas, toda la transparencia que le puedas aportar en la primera entrevista y luego eso es un match ya directamente entrevista con el CTO. O sea, son los dos procesos que tenemos. Y como dice Pau, o sea, nosotros también no creemos justo el hacer las pruebas técnicas, aunque fueran pagadas, las de mandar deberes a la gente. no O sea, hoy en día las empresas, el empleo está incomoditizado que si tú le pones alguna traba al developer, al candidato, va a ir a buscar una empresa que se lo ponga más fácil, ¿vale? Igual también te dice algo del candidato, pero generalmente ahora tenemos las de perder las empresas, con lo cual hay que hacer lo más rápido posible. Intentamos que el proceso no dure más de una semana, por ejemplo, en ese sentido, y que pues, nos traigan código y lo discutamos con, con el CTO directamente.
1: Oye, hoy no tenemos muchas preguntas. Si alguien que nos está escuchando quiere hacer una pregunta, igual puede hacerla ya. Eh, porque tenemos nueve minutos antes de, de acabar la tertulia eh, pero sí que un, José Antonio pregunta oye, ¿qué edad tenéis?
2: <risa> yo tengo 35 <risa> ¿Qué rima con... Yo tengo 36
1: O sea, mira, yo también 35 De hecho hay eh, uno en el en chat una, que ha contestado porque ha puesto 40, 40,
2: ¿no? O sea, uno ha contestado ya de... Contestado en el y aquí es estamos ocho. hablando
1: de edades eh, la media de edades de, de los developers de vuestros equipos, ¿por dónde está?
2: En el nuestro, yo diría que, por lo general, salvo dos excepciones o tres, lo, todos los developers que tenemos son mayores que los fundadores de la empresa. Entonces, están más por los 40, eh, salvo tres o cuatro. ¿eh? O sea, es gente más, incluso más, más mayor que nosotros.
0: Sí, para nosotros alrededor, Pero no mucho de dos, más. alrededor de los 30. Pero también yo creo que es por, porque nosotros sí que contratamos un poco más unidos que vosotros y, y juniors normalmente pues, están a no ser que se hayan reconvertido, que también hay juniors más, uh, uh, de más edad, pero alrededor de los 30 nosotros.
2: Ah, y de hecho, Nosotros ya buscamos gente que, que ya tenga como esa experiencia, que lo que esté buscando es un lifestyle business, empresa en la que retirarse un poco, ¿no? O sea, trabajar bien, que te consideren y que digas no vengo aquí por el, por el dinero, sino que lo que vengo es por, la, por las condiciones de trabajo y por, por que se me valoren, porque igual han venido de experiencias eh, muy chungas en el pasado, ¿no? O sea, que en ese sentido, yo creo que también ayuda.
1: Oye, Ben Stiller, eh, pregunta desde Argentina, eh, que si montamos un SaaS, eh, lo hacemos en freemium o en trial, ¿no? Eso ya sería una, una pregunta más de, de negocio y evidentemente no, no se puede responder eso sin entender cuál es la oportunidad de mercado o, o, o cuál es la estrategia de la compañía, ¿no? O sea, no, no, no en general es muy mala idea. Eh, todos los planteamientos dogmáticos. ¿eh? Y parece ser que es una pregunta que busca el, el dogma. Eh, ya no os lo pregunto vosotros. A ver, otra, otra pregunta. Eh, ¿Qué, qué bootcamps recomendáis? Pregunta Sergi SS.
2: ¿Abro yo el melón o okay. qué? Yo voy a dejar caer una bomba. Yo generalmente tengo muy mala opinión de los bootcamps. ¿vale? Eh, porque, porque creo que como todo acelerador es una máquina de quemar a gente, ¿vale? Entonces, habiendo colaborado con muchos y habiendo visto gente que sale de ahí, eh, se aprieta mucha gente para que se les quemen mucho y acaban saliendo muy pocos muy buenos, ¿vale? Pero la mayoría de gente hace ese trabajo tan intensivo durante tres meses que acaban quemados y dicen, hostia, no quiero seguir con esta mierda, si todo va a ser así, es eh, francamente eh, malo. Y, y por, lo, por, por el otro lado, los, los que ya ves que, son, que destacan un poco en el primer día de Bootcamp, la primera semana ya han sido fichados por alguna grande que va ahí a, a, a pesca de arrastre entonces, no, yo no, no, no suelo recomendarlos mucho, primero porque me parecen más una, un invento de chavales ricos de SADE que han dicho, vamos a hacer dinero formando a, formando a developers y luego con el, con el placement que no, no les interesa mucho el, el que realmente la gente aprenda las tecnologías que hay y, y prueba de ello es la elección de tecnologías que hacen y cómo cambian con los años. Y que la mayoría de ellos están especializados en un lenguaje. Y eso es lo peor que le puedes hacer a un developer.
0: Bueno, yo no, wow. no, tengo, una, no, no tengo una opinión tan radical como, como Alex. Um, yo creo que no, no es para todos, ¿vale? o sea, obviamente. ¿eh? O sea, está claro que, que es súper. Es, es que te lo
2: venden como para que, que es no, para sea, todos. Claro,
0: es eso es el el, el el rate de, de éxito no es tan alto, seguramente, como, como lo dicen. O sea, obviamente es un, es un negocio. Y como todo negocio, tiene sus, tiene sus triquiñuelas. Yo puedo hablar de mi experiencia no como boot camper, porque la verdad es que cuando yo empecé a estudiar no existían, pero sí con la gente que hemos contratado y la gente que nos ha funcionado mejor por ahora ha sido gente de Levagon, que de hecho, curiosamente, como decías, tratan dos lenguajes de programación. Yo creo que sí queda un poco más uh, un poco más de visión horizontal. O sea, la gente viene ya un poco más um, habiendo aprendido a aprender, ¿no? para, para decirlo así. Dicho esto, también entiendo por qué se van moviendo y también entiendo por qué van cambiando el stack. Al final, eh, su objetivo, su, su no-star metric es cuánta gente pueden colocar en el mercado laboral, que al final es un incentivo que está muy alineado con la persona que está buscando un cambio, un cambio de trabajo ¿no? entonces yo, yo, yo sí que creo que tiene, tiene sentido y que optimicen para, para eso a pesar de que igual luego en el trabajo pues están, hacen un poco de overfitting ¿no? si,
2: Pero eso si... los convierte en headhunters, no en formadores por eso que tienen esa bueno, métrica es que lo jodido es que tienen esa métrica no en 99% final... de placement Eres un headhunter, o sea, tío. Yo, o sea, no eres un formador. No,
0: pero yo lo, veo, yo lo veo como un, como un mal necesario, ¿no? O sea, a veces eh, para llegar al máximo global tienes que bajar del máximo local, ¿no? Y, y a veces tienes que empeorar un poco para, para ir a mejor, ¿no? Yo creo que sí tienen una función importante los bootcamps. Eh, están reconvirtiendo yo, yo, gente que, que pueden optar a, a un tipo de trabajo que, que está, que está muy, muy ofertado.
1: Yo para sí. añadir aquí un, una pizca de sal, yo creo que la formación de verdad pasa en la empresa. Entonces, si te pueden colar dentro de una empresa y ya, ya han conseguido formarte. Eh, y, y es un poco su objetivo, para mí tiene sentido. Tampoco pensar que lo que, que, lo que aprendemos en años, en cinco, seis años, se puede aprender en tres meses. Que no, que no, que tiene no saben sentido. nada,
0: que no saben nada. Y cuando os entrevistas, estás entrevistando el potencial. Obviamente, o sea, te, te, al, al que preguntas algo un poco profundo ya ves que no, no, no hay mucho fundamento, pues es suficiente. Y, y aparte también los ves, la gente que pasa por el bootcamp y están súper motivados porque hostia, esto programar me mola y me motiva y, y entonces pues también está guay porque hay gente que no ha tenido su oportunidad pues porque la carrera igual les, les hacía mucha subida o, les pen, o no era muy atractivo eh, por a, tal como está contado
2: A nosotros a nivel de ratio nos ha salido mejor, la gente que precisamente no ha pasado bootcamp y <risa> extraoficialmente, y no ha sido política eh, jamás, pero era un poco red flag en la empresa que alguien hubiera pasado por un bootcamp y al contrario, gente que ha aprendido a programar por su propia cuenta nos ha salido fantásticamente. O sea, todavía los tenemos a todos, los autodidactas.
1: Sí, no tiene por qué ser contradictoria una cosa con la otra. No, no. Oye, una, no, co no. No, una cosa, Pau. Eh, sí. Tú has hablado de Levagon, eh, pero ¿y, y bootcamps internacionales? Porque Factorial tiene developers en, en África, ¿no? en, en sí. varios países dentro de la misma zona horaria
0: que tienen formas distintas por eso, ¿eh? O sea, al final nosotros hemos, hemos trabajado bastante con ex Andelas, ¿vale? O sea, Andela era, un, era una, una empresa en, en África que básicamente hacía como un bootcamp ahí, y, pero luego tenía un modelo un poco extraño donde tú contratabas a, tra a través de ellos. Era un poco como un, como un offshore extraño, era un modelo que, que no, no terminó de funcionar. Eh, medio implosionó, y luego se pasaron, pues, a, o a Lambda School o a Microverse, ¿vale? Que es un modelo eh, de bootcamp reverso donde tú pagas cuando empiezas, ¿no? O sea, todavía está más alineado con el interés del empleado porque solo lo pagas cuando empiezas a, a cobrar como, como, como ingeniero, ¿no? Entonces, hemos trabajado con gente que ha pasado por ahí, ¿vale? Pero tampoco no, eh, no sé cuán relevante es. es muy vale, larga. oye,
1: muy bien. última pregunta. Eh, de Pablo Pagador, que como indica su nombre preguntas sobre referencias salariales para pagar a los developers. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué referencia utilizáis vosotros para definir el esquema de, de, de costes o de, de salarios de, de los developers?
2: Nosotros benchmarking, es lo que decía lo he comentado antes, estamos haciendo benchmarking de precios y, y de salarios y al final la mayoría de, la, de las ofertas, o muchas de las ofertas no me atrevería a decir la mayoría, pero tienen salarios públicos luego se corresponden o no con la, con la verdad, para eso también está Glassdoor. Y creo, si no voy errado, va a salir una directiva de la Unión Europea que va a forzar que los salarios, ¿no? a partir de agosto, va a tener que tener unos rangos publicados en la web. Feta la J y feta la trampa, o sea que seguro que la gente va a poner rangos bestiales de, de, para de poder cero de, cero, de, de cero a cien años, ¿no? como los puzzles eh, <risa> Entonces, hacemos un benchmark de las empresas en las que potencialmente nosotros decimos, vale, respetamos a estas empresas, eh, queremos, tenemos claro que son referente para nosotros, nuestros empleados podrían ir a trabajar ahí, eh, vamos a ver qué, qué salarios pagan y qué precios cobran, eh, si, son, si son agencias para tener esa, esa referencia.
0: Sí, como truco, si, si sois de Barcelona, hay una comunidad que es bastante activa, que se llama Barcelona Engineering, y ahí hay una política, de hay un, un hiring board donde la gente va publicando todas las ofertas y hay una política de, de sueldos. Entonces, tú puedes mirar y fácilmente ver qué es lo que están pagando las empresas. Y obviamente hay, hay diferentes tiers. ¿eh? Hay empresa local, hay empresa nacional y hay empresa global. O sea, obviamente también tienes, tienes a Amazon y, y a gente, o sea, tienes a Big Tech también contratando en España. Entonces, cuando hablas de sueldos, tienes que ver en qué tier estás, estás compitiendo, básicamente.
1: Oye, muy bien, muy bien. Sería aquí hablando con vosotros por horas, pero tenemos que saltar al siguiente evento que tenemos, que es el pitch con emprendedores. Eh, muchísimas gracias a, a los dos por compartir vuestras, vuestras opiniones. Eh, lo iremos repitiendo, o sea que ya os iré robando tiempo más en el futuro, porque es muy interesante. Y nada, eh, con los demás nos vemos a la semana que viene. Gracias, chicos.
2: Venga, gracias. Bye, buenas tardes. Chao. <risa>